0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier séminaire, cet ultime temps de réflexion. Euh, organisée ici avec le soutien de la chaire de philosophie à l'hôpital, comme vous le savez, euh, et notamment de Colline Perriano et de Nicolas Elaïk-Wagner. Et donc pour celles et ceux qui me découvriraient, je suis pour ma part conseillère éthique sur les données de santé à l'hôpital Lariboisière, notamment pour la consultation médicale endormie, qu'on aura l'occasion de représenter, euh, doctorante en philosophie en droit à l'EHESS et auteur pour euh, Philo édition. Et je vais tout de suite laisser la parole à mon collègue Cyril Touchard, Docteur, anesthésiste, réanimateur qui va pouvoir vous présenter la consultation médicale endormie.
1: Merci Pauline, bonsoir à tous, merci aux intervenants d'être présents ce soir. Je suis Cyril Touchard, donc anesthésiste à l'hôpital Larigoisière depuis 5 ans et donc à peu près depuis la même période, on s'intéresse dans l'équipe à un projet de recherche appelé la CME, la consultation médicale endormie. Grossièrement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on base beaucoup d'espoir aux en dans les données de santé, hein, donc on a peut-être marqué ici les, les limites de ces données de santé, mais nous, en tout cas, on, on y croit beaucoup, ces données de santé au bloc, et on essaye d'utiliser les données de santé qui sont de toute façon enregistrées pour permettre une anesthésie et une chirurgie à des fins prédictives, et plus spécifiquement pour la prédiction de maladies cardiovasculaires ou de maladies neurodégénératives. Donc, très simplement, on enregistre tous les jours la tension artérielle, la saturation en oxygène au bout du doigt, de l'électroencéphalogramme pendant l'anesthésie, et on exporte ce signal et on le traite afin d'améliorer de, de, nos, nos prédictions et d'essayer de, de prédire les complications post-opératoires. On a maintenant euh, plusieurs centaines de patients, voire bientôt plusieurs milliers de patients qui sont enregistrés avec toutes ces données. Et pour l'instant, on en est au stade où on fait des algorithmes prédictifs puisqu'on suit nos patients à un an, à deux ans et à cinq ans. Et on essaye de voir en fonction de comment ont été leurs trajectoires cognitive ou trajectoires cardiaque post-opératoire, est-ce qu'il n'y avait pas des signes qui pouvaient nous, nous aider à prédire ces trajectoires-là Voilà, on en est donc à la cinquième séance de, de ce séminaire de réflexion sur ces données de santé, puisqu'on va en parler bien évidemment aujourd'hui, mais ça soulève beaucoup de questions dès qu'on utilise des données qui sont très intimes, des patients qui sont endormis pour une chirurgie, et on essaye de prédire des choses pour lesquelles ils ne viennent pas forcément à la base. Voilà pour ce qui est de la consultation médicale endormie. On est ça donc depuis cinq ans avec Fabrice Vallée qui est là, qui arrive ici un instant et qui a été chargé de ce projet-là. Il y a Étienne Gaïa qui supervise toutes les opérations. Alexandre Baza également en termes de, de, de direction professorale de ce, de ce projet. Et puis finalement, on est quelque part une sorte d'incubateur de, de, de réflexion sur ces données de santé, puisqu'on a aussi des mathématiciens, on a des ingénieurs, on a des techniciens de, de, de données qui sont ici à la Régoisière pour nous aider à enregistrer toutes ces données et on a depuis deux ans Pauline qui est donc notre éthicienne référente sur ce, ce projet et sur la réflexion qu'on peut mener sur ce projet et également maintenant on rencontre grâce à vous, grâce à tous les intervenants qui sont passés maintenant depuis six mois des gens qui nous apportent une expertise en sciences humaines et sociales autour de, de ce projet qui pour nous est, est passionnant. Voilà
0: pour le cadre. Bon, merci beaucoup Cyril, c'est parfait. Euh, et donc effectivement nous avons eu l'occasion de déployer euh, ces enjeux éthiques relatifs euh, à la consultation médicale endormie, cette technique de ah. prédiction qui repose sur les données de santé collectées durant l'anesthésie lors de nos précédentes séances que je vais vous rappeler donc très succinctement. Alors, puisqu'en effet, en premier lieu, nous avons détaillé les questions relatives à l'évolution de la profession d'anesthésie, c'est grâce au sociologue Yann Faure, et cette première séance introductive de la CME nous a permis de replacer dans un contexte socio-historique les usages des données massives en anesthésie. Ensuite, lors de notre deuxième séminaire... Ah Voici notre intervenant. Bonjour. Bonjour la France. Nul souci. Je Vous avez de l'eau. Vous arrivez bien. Bonjour. Que... Alors, j'étais en train de présenter, faire un petit rappel des, des séminaires précédents. Euh, et donc, deuxième séminaire Donc, nous nous sommes intéressés à l'éthique de la médecine prédictive et plus particulièrement aux maladies neurodégénératives. Les recherches euh, à ce titre de Claire Paquet, neurologue, de Fabrice Exil, philosophe, de Gaspard Dassigny, radiologue, et de Paul Louvel dubuc philosophe, nous ont permis de réinterroger plus largement les contours de la définition donnée à la CME. Puis, au cours de notre séance consacrée à l'éthique de l'IA pour le soin, et plus spécifiquement au partage des responsabilités entre concepteurs, fabricants, utilisateurs de ces technologies, nous avons bénéficié des regards croisés de Sonia Desmoulins-Pancelier, docteur en droit et chercheuse au CNRS, de David Grosson, qui est professeur de la chaire de santé à Sciences Po et fondateur d'Ethique IA, mais aussi de Claude Kirchner, qui est ingénieur et directeur du CNPEL, le comité national pilote d'éthique du NU Numérique. Et enfin, notre quatrième séminaire s'est focalisé sur l'éthique de l'intelligence artificielle pour la santé publique à l'aune cette fois-ci des impacts écologiques de ces technologies, souvent minorés. Et pour couvrir ce vaste sujet, nous avons pu compter sur les travaux de Fabrice Filippo, philosophe et ingénieur de Jeanne Muret, anesthésiste réanimatrice et porteuse de projets écologiques auprès de la SFAR, la Société française d'anesthésie et de réanimation et de l'European Society, of Anesthesiology and Intensive Care, ainsi que de Bernard Weber, qui est philosophe et épistémologue. Aussi, donc, pour cette ultime séance, nous allons aborder donc, le secteur de la e-santé ou de la santé numérique au prisme de ses limites. De fait, le numérique et qui plus est l'intelligence artificielle offre de vastes opportunités pour l'amélioration des soins et la prise en charge des patients. Or, bien que les données de santé d'une extrême sensibilité soient protégées par le droit européen, leur quantité massive révise le périmètre de leur définition juridique. Car en croisant des données sans lien apparent avec la santé, il est désormais possible d'extraire de nouvelles informations sur la santé des personnes. Et donc les mesures de pseudonymisation ou d'anonymisation des données qui <coughs> entendent masquer l'identité de la personne dont les données sont partagées, pour les protéger, peuvent malheureusement être détournés pour la réidentifier. Alors, la mise à disposition pour des acteurs privés, notamment des données de santé liées à la santé, au sein de plateformes numériques publiques centralisées, telles que le Health Data Hub ou le European Health Data Space, en vue de l'innovation en santé publique, fait courir le risque de l'effacement du secret médical ou d'atteinte plus générale à la vie privée. Le secteur de la e-santé participe dès lors d'un certain solutionnisme technologique, c'est-à-dire d'une propension à penser que chaque problème de ce monde pourrait être résolu par la technique, sous-estimant par là même les implications sur les personnes ou l'environnement. Dès lors, de quelles pratiques médicales pouvons-nous nous doter pour conjurer surveillance numérique et solutionnisme technologique résultant potentiellement du secteur de la e-santé et c'est la question que nous allons nous poser ce soir et pour en discuter, nous avons l'honneur de recevoir trois invités de renom. Tout d'abord Pierre-Antoine Chardel, vous êtes philosophe, sociologue, docteur de l'école des hautes études en sciences sociales, titulaire d'un PhD de l'université de Laval au Canada et d'une habilitation à diriger des recherches de l'université de Paris, de la faculté des sciences humaines et sociales de la Sorbonne. Vous êtes professeur de sciences sociales et d'éthique à l'école de management de l'Institut Mines Télécom Business School et enseignant à l'Institut Polytechnique de Paris. Vous êtes en outre chercheur au laboratoire d'anthropologie politique du CNRS et de l'EHESS. Et membre du conseil scientifique et de la recherche de l'école supérieure d'art et de design de Reims. Parmi vos nombreuses publications se trouvent Zygmunt Bauman, Les illusions perdues de la modernité en 2013, L'Empire du signal, de l'écrit aux écrans en 2020, mais aussi Sociophilosophie des technologies numériques, un ouvrage que vous avez coordonné en 2014. Vous êtes en outre le coauteur d'espace public et reconstruction du politique en 2015, de Datalogie, en 2016, de Transition industrielle et organisation émergente en 2019, ainsi que, dernièrement, de corps connectés, figure, fragment, discours en 2022. Ensuite, Roman Hossein-Konsari, vous êtes chirurgien, directeur médical du Health Data Hub. Avec votre équipe, vous intervenez dans la stratégie de développement de cette nouvelle plateforme des données de santé en y apportant votre expertise médicale. Vous êtes en effet professeur de chirurgie plastique et maxillofaciale à l'Université de Paris et chirurgien maxillofacial à l'Hôpital Necker Enfants malade. Formé à Nantes et à Paris, vous êtes titulaire d'un master de biologie à l'École Normale Supérieure de Paris et d'un PhD en développement crânofacial du King's College de Londres. Vous êtes également co-auteur d'ouvrages de référence en médecine tels que chirurgie, Maxi le en 2016, Front of Fashion Monoblock Advancement to the of Destruction en 2023, mais également d'un roman Daria, Reza et Kouros vivent en Iran en 2007. Vous êtes enfin l'auteur en 2022 d'une histoire de la déformation intentionnelle des nouveau-nés en France à travers votre livre Le Crâne Toulousain. Elsa Soupio, vous êtes professeure de droit privé à l'Université d'Angers, chercheuse au Centre Jean-Baudin. Vous êtes en outre actuellement accueillie en délégation CMRS à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne de l'Université Paris 1, spécialisée sur les questions juridiques soulevées par la génétique humaine. Vous êtes responsable de l'entrée génétique du Dictionnaire Permanent Santé Bioéthique Biotechnologie. Aussi, vous avez écrit en 2014, co-écrit, pardonnez-moi... Euh, les tests génétiques contributions à une étude juridique. Vous avez en outre assuré le rôle d'une part d'éditrice scientifique du numéro 15 des cahiers droit, sciences et technologies portant sur la génétique et le dépistage prénatal en 2022 et d'autre part de directrice de publication des numéros 5 et 9 de cette même revue s'attachant respectivement aux frontières entre recherche et soins en 2015 et au procès pénal à l'épreuve de la génétique en 2019. Et pour n'en citer qu'un seul, vous avez également rédigé un article pour la revue des contrats en 2019 intitulé « Du secret médical à la mise à disposition des données de santé, le Health Data -E". Alors, pour discuter de ces nombreux enjeux, nous allons, Pierre-Antoine, si vous le voulez bien, commencer par votre intervention.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Pauline. Et
2: merci à tout le monde pour, pour cette, cette invitation. Euh, je suis très, très heureux d'être ici euh, et de, de contribuer, euh, j'espère, un peu aux, aux réflexions que vous menez depuis, euh, depuis le début de ce, ce séminaire. Alors, je vais peut-être prendre quelques, quelques détours et, et faire... Euh, Quelques pas de côté par rapport au sujet de la e-santé, parce que je ne travaille pas spécifiquement dessus, donc je préfère dire les choses très, très, très directement. En revanche, j'ai beaucoup travaillé sur la surveillance, je travaille beaucoup, bien sûr, sur le numérique, d'un point, point de vue éthique et, et politique, et pour vous dire simplement d'où je, je pars et d'où je parle, c'est j'ai beaucoup travaillé donc, ces dernières années sur euh, la manière dont le numérique intervient, sur le rapport à soi, euh, dans la construction de notre identité, euh, sur la manière aussi dont l'identité euh, peut faire l'objet d'une instrumentalisation, euh, voire d'une réification, euh, notamment, bien sûr, dans le contexte de la surveillance globale. Euh, ceci, euh, donc, aussi bien à des fins politiques que des fins euh, capitalistiques. Et puis, je, je tiens aussi beaucoup au fait de, de réfléchir aux technologies numériques en tant qu'elles peuvent contribuer à un élargissement de notre perception. C'est peut-être là que je vais rejoindre quelques-unes de, de, vos, de vos problématiques sur la mise en forme des données, voir des données, qu'est-ce qu'elles disent d'un corps, qu'est-ce qu'elles disent d'un individu. Euh, C'est en tout cas un tel jeu d'ambivalence autour des technologies numériques, euh, qui me préoccupe euh, dans, dans mes travaux euh, actuels, ayant à cœur d'insister à la suite, de, notamment de Bernard Stiegler, pour passer je... voilà. euh, à ce terme de, de pharmacologie, qui est un, un terme qui a toute sa place, bien sûr, dans un lieu comme, comme celui-ci, qui signifie que le numérique peut être à la fois un poison et, et un remède, le, le pharmacone, c'est à la fois le poison le remède en, en rappelant euh, la dimension euh, foncièrement pharmacologique du numérique. Euh, alors j'aimerais pour cette courte présentation, je vais essayer de m'en tenir à une quinzaine de minutes, euh, poser des questions euh, suivantes. Euh, dans l'univers des données qui est le nôtre aujourd'hui, à quel mode de donation avons-nous affaire Quel mode finalement, quel monde les données nous donnent-elles à voir et surtout, que vient exprimer cet univers des données d'un point de vue épistémologique Et c'est à partir de là que j'aimerais proposer quelques considérations d'ordre éthique. Alors je formule ces questions dans le contexte qui est le nôtre, pour partir d'un peu loin, mais du contexte, disons, de la société technologique, de la conjoncture technologique, où presque tout ce qui relève de l'innovation est censé être nécessairement mieux s'il y avait une, une marge d'histoire qui était euh, écrite ainsi, comme si une nécessité historique l'emportait sur l'exercice aussi de notre jugement réflexif. Ce registre dominant est celui qui nous renvoie au flux, au nuages, à la toile, à des données ouvertes, à de l'open data, bien sûr à des données massives qui seraient comme l'or noir du XXIe siècle. Et avec bien sûr tout l'imaginaire, mais aussi peut-être les fantasmes que ces termes induisent. Euh, en générant aussi, et c'est là où je souhaiterais porter mon, mon, mon propos, en générant aussi une compréhension très spécifique de, des activités humaines, voire de l'être humain lui-même. Alors pour commencer, euh, je dirais donc que nous avons affaire dans la société numérique à des termes qui renvoient chacun à leur façon à des dynamiques et à des, et des processus, à des espaces ouverts censés aller dans le sens aussi d'une démocratisation et d'un partage, d'une intelligence collective, ainsi que dans le sens d'une meilleure compréhension des phénomènes sociaux. D'un point de vue sociologique, c'est très, très marqué historiquement. Euh, L'univers des données, des data, est sociologiquement perçu comme positif dans l'acception scientiste de, de ce terme. Et euh, à cet égard, j'aime bien rappeler cette, cet extrait de, des règles de la méthode sociologique de Durkheim en 1894, qui disait « Traiter des phénomènes comme des choses, c'est les traiter en qualité de data que qui constitue le point de départ de la science. Les phénomènes sociaux présentent incontestablement ce caractère. » Alors, il y a évidemment beaucoup à, à dire euh, de cette conception scientiste du, du fait social, comme si celui-ci pouvait être donné une fois pour toutes, comme si le... La, le, le, le monde social pouvait être donné d'emblée dans l'amplitude de sa signification. Alors, je dis cela, bien sûr, euh, d'un point de vue un peu, un peu critique, parce que c'est cette euh, mode de donation qui, qui mérite d'être euh, interrogée. Euh, je dis cela avec néanmoins la conviction que la somme des données que nous produisons euh, chaque jour permet de créer de nouvelles modalités de connaissance d'un monde en devenir. On sait à quel point, euh, la visualisation de données permet de, en effet de traduire des phénomènes en mouvement, euh, par exemple des phénomènes, des dynamiques de sociabilité en ligne, en nous permettant ainsi de mieux voir ou d'appréhender autrement un phénomène qui serait inintelligible sans le recours à une expérience de data visualisation. Hein, euh, notamment dans le cadre d'un projet euh, ANR, euh, qui a été menée il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, mais qui me paraîtrait euh, euh, révélateur de ce qu'une euh, étude en termes de data visualisation permet de générer euh, en termes de compréhension euh, d'un phénomène social. Il s'agissait dans cette étude, Anamia, euh, de, de porter un regard sur les modes de sociabilité en ligne de personnes atteinte de, de TCA, de troubles de comportement alimentaire. Et dans cette recherche, pourquoi j'en parle, même si c'est un peu décalé par rapport à, à l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est que dans cette recherche, le traitement graphique des données est venu assez nettement transformer la production des informations produites à partir du traitement de, de données. Alors je ne vais pas m'étendre sur, sur ce cas, mais je dirais simplement que en fait, c'est simple, simplement un certain niveau de complexité dans la compréhension euh, du phénomène euh, dit pro qui a été atteint par ce traitement graphique des données, impliquant des compétences, bien sûr, en termes de design graphique et, et, et numérique, ouvrant ainsi, donc ça, on est passé par ce type de visualisation avec... Euh, bien sûr, toutes les compétences adéquates pour pour cela, et on a ainsi été engagé dans une interprétation plus fine des phénomènes sociaux engagés. C'est même sur cette base de connaissances qui nous a été permis euh, de considérer que les sites web sont pour les usagers, les utilisateurs atteints de, de TCA, des espaces d'entraide, qu'une pure et simple logique de répression finirait par neutraliser, puisque l'origine de cette recherche était... Euh, en fait, des décisions en termes de politique publique qui visaient à stigmatiser en fait, la référence à, à l'anorexie sur les réseaux sociaux. Et l'enjeu de cette recherche a été au contraire de, de considérer qu'il euh, eh y a des phénomènes de sociabilité en ligne qui, étaient, euh, qui pouvaient être susceptibles d'être « vertueux » entre guillemets, ou, ou, ou à tout le moins servir de remède pour des personnes atteintes de, de TCA en sachant, et ça a été l'une des, des, des conséquences de cette étude, euh, que les participants ne rejettent pas systématiquement les institutions médicales, il ne pas de dire la, il y a la sociabilité en ligne à côté des institutions médicales, qu'au contraire, euh, ces modes de sociabilité servaient à euh, produire des liens et des recommandations pour entrer aussi en contact avec, avec des médecins. C'est néanmoins ce type de visualisation, donc des modes de sociabilité en ligne qui nous a permis de prendre le, le contre-pied d'une logique répressive qui consistait à dire à stigmatiser en fait, le, les, le, le, la référence à l'anorexie sur les réseaux sociaux, ce qui nous a amené à produire certains, bien sûr, des, des, des articles scientifiques, mais aussi des, des tribunes avec un engagement politique revendiquant euh, euh, l'importance de la visualisation des données et comment est-ce qu'une visualisation en mouvement euh, permettait d'atteindre une, une compréhension plus fine des, des problématiques euh, engagées dans cette, dans cette étude. Donc très clairement, ici, la data visualisation a été un moyen euh, de donner à voir ce que l'on ne voit pas, a priori, euh, ni même apercevoir à, à l'œil nu, bien sûr, euh, en nous engageant euh, à à produire euh, des connaissances euh, nouvelles en, en, et en intervenant, donc je fais référence ici à Don Heidi qui est un philosophe américain de la technique, euh, qui montre comment la visualisation, la, 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 la technologie numérique euh, permet euh, de produire euh, un autre mode de perception, d'élargir la perception, en intervenant aussi sur euh, la notion d'intentionnalité euh, chère à, à l'école phénoménologique. Pour autant, donc, s'il y avait bien donation, euh, il y a une donation produite par le numérique, il me semble évidemment important, euh, et ça on va sans doute en, en, en discuter tout à l'heure, de considérer qu'une opération technique de donation n'est jamais déliée du fait qu'une donnée n'est rien si elle n'est pas soumise à un travail d'interprétation. Ceci, si l'on ne veut pas tomber justement dans, dans le piège ou l'impasse du scientisme qu'on voyait un petit peu à l'œuvre avec Durkheim, mais aussi scientisme qui est peut-être, d'une certaine façon, assez prépondérant aujourd'hui. Cette idée qu'une donnée n'est rien s'il n'est pas interprété, en fait, on trouve cet enseignement dans les théories du texte, dans les théories littéraires, euh, on rencontre notamment sous la plume de, de Jean-Paul Sartre, hein, pour faire vraiment un pas de côté, mais néanmoins que je trouve très, très inspirant, disant que toute représentation nécessite un lecteur pour, pour la prendre en charge, pour l'interpréter. Donc c'est en son sens tout que Sartre euh, écrivait que l'opération d'écrire implique toujours celle de lire comme son corrélatif euh, dialectique. Et plus globalement, on sait que l'émergence de sens pour, pour euh, avancer dans l'exploration de, de notre, notre idée que l'émergence de sens ne peut avoir lieu que si nous nous donnons les moyens de développer une culture de l'interprétation. Et j'entends par là un travail d'élucidation, d'un sens qui ne se donne jamais d'emblée. Et pour cela, euh, il y a bien sûr des enjeux de design, de mise en forme qui sont extrêmement importants et qui nous permettent de rappeler que les données sont toujours des obtenus, hein, pour reprendre une expression de Bruno Latour. Et à l'heure où l'engouement pour les big data se renforce un peu plus chaque jour dans une multitude de secteurs, ce hein, soit politique, l'économie, le marketing, le journalisme, la santé et la recherche, il convient d'éviter euh, ce qu'on pourrait appeler une quantophrénie, c'est-à-dire une, une frénésie de, de, la de, de la quantité de données, renvoyant donc à une ivresse de la quantité qui serait provoquée par la récolte massive de données. Il me semble aussi important de se rendre attentif au fait qu'une donnée renvoie toujours donc à une mise en forme qui contribue à la rendre intelligible. Donc, ce que je disais à l'instant, il y a un design de, des données qui entraîne aussi un travail spécifique de réception euh, qui aussi doit nous inciter à considérer les données en évitant, je dirais, tout fétichisme. Un fétichisme de la forme, un fétichisme de la, de la donnée, c'est des choses que j'ai pu développer dans, dans certains travaux, euh, en considérant que les données peuvent être comprises comme des bribes d'une de, de, individualité, euh, relevant de ce que Gilles Deleuze appelait le « individuel euh, », à savoir des formes éparses du sujet. Et non pas le sujet dans sa, dans sa totalité. Alors, en termes de santé, pour pourrait dire, si je vais sur ce terrain, cela euh, conduit sans doute à poser la question, et là, c'est vraiment pour la, pour la discussion, hein, ce sont des hypothèses, à poser la question de ce que des données donnent à percevoir lorsqu'elles sont l'enjeu d'une modélisation, comme dans le cas d'un jumeau numérique, par exemple, et qu'elles sont, euh, qu sont déliées du corps propre du corps sensible, je dirais, euh, sachant aussi tout ce qui unit la chair euh, et, et l'esprit. Euh, ce que j'aimerais aussi mentionner, euh, c'est en quoi le numérique intervient de manière assez inédite dans la construction de nos identités. En ce sens, le numérique n'est pas une technologie comme une autre, mais génère un type spécifique de, de relation, dans le cas des objets connectés, par exemple. Donc, si je... je propose un autre petit décalage. La nouveauté aujourd'hui, que nous rencontrons, et ça je tiens à le, le, à le redire, hein, dans la métamorphose numérique, est que l'humain n'est pas n'est pas seulement un usager, comme dans une relation euh, homme-machine, mais il devient l'outil de son propre outil, euh, il devient l'outil de son propre outil pour des finalités qui lui échappent souvent. Le numérique génère en effet un arrière-monde comme Pauline l'a dit aussi tout à l'heure, et c'était très, très, je pense, très présent dans le, le cours de vos séances précédentes, euh, un arrière-monde, à savoir un monde qui s'organise autour de l'exploration, de l'exploitation des données de l'individu. Ici, bien sûr, la société panoptique, définie par le fait d'être vue en permanence, mais sans savoir qui nous voit, résonne avec force l'instrumentalisation de nos données personnelles, ou même notre aliénation à des fins qui nous dépassent, pose, je dirais, de fait, une nouvelle forme d'appartenance à nous-mêmes. Les frontières de la sphère subjective sont conduites à évoluer sous l'effet de la numérisation intensive, tout comme les oppositions aussi entre les valeurs d'autonomie et d'hétéronomie, qui sont, d'une certaine manière, rejouées à l'aune de, de la métamorphose numérique. Dans le cas du quantify self, par exemple, comme on a pu le souligner dans cette dans cet ouvrage, euh, je suis pourrait euh, dire je suis en mesure d'être relié à une instance de mesure de mes performances. Plus je m'éprouve en tant que sujet, en me sentant capable d'intervenir de manière positive et mesurable sur ma santé, donc le sujet se sent ainsi libre d'être relié. c'est là où le le jeu de l'autonomie et de l'hétéronomie se voit, en quelque sorte, redéfini. Ce n'est pas pour autant, euh, si je me situe, euh, je vais à un niveau un peu plus méta, euh, ce n'est pas pour autant que l'on doit passer sous silence les différences qui traversent le monde des données, entre les métadonnées, entre des métadonnées, des données personnelles et des données sensibles de santé, des questions d'ordre éthique euh, ne sont pas les mêmes. À cet égard, le travail, ce que je nomme le travail de l'éthique, doit nous inciter à faire preuve de vigilance critique, comme ce fut le cas au moment du lancement, par exemple, de l'application Stop Covid, lorsque certains chercheurs, dont certains membres du Conseil national d'éthique, ont pu s'étonner de voir autant de réactions à l'égard d'applications censées agir pour le bien commun, Puisque toutes les applications sont déjà des sources d'exploitation de données personnelles depuis, depuis longtemps avec les GAFAM, pourquoi aurions-nous dû craindre davantage des dispositifs conçus à l'initiative d'un État de droit euh, Comme ce fut le cas donc, avec Stop Covid Une réponse étant euh, que euh, les données de santé ne sont pas comparables à des informations personnelles de la vie quotidienne. Les effets de stigmatisation n'étant pas de la, même, de la même intensité, ce que j'ai notamment pu souligner avec d'autres collègues, dont une juriste, Mireille Delmas-Marty, dans, ce, dans cette tribune. Il convient à ce niveau donc de s'interroger, et je terminerai euh, sur, ces, sur ces points pour l'instant, sur les effets de porosité euh, qui sont très complexes et qui sont engendrés par les, par les infrastructures numériques. Il est très facile, en effet, de faire passer des données, c'est une question que Pauline connaît bien, des données personnelles d'un contexte à un autre, en mettant ainsi à mal ce que la, la philosophe américaine, Helen Nissenbaum appelle l'intégrité contextuelle, en insistant hein, sur l'idée que les flux d'informations doivent respecter les contextes d'usage, euh, en considérant que chaque contexte possède ses propres normes relatives aux attentes des usagers, quant à la manière dont les informations vont circuler. Or, lorsque ces normes dynamiques sont enfreintes, par exemple lorsque les données de santé d'un salarié sont communiquées à son employeur, prendre ce cas, c'est l'intégrité contextuelle qui est rompue. L'individu a alors le sentiment de subir une atteinte à sa vie privée. Et dans le cas de Stop Covid, c'est cette question de l'intégrité contextuelle qui était en jeu qui pouvait en effet garantir sur le long terme que les données de santé recueillies n'allaient pas euh, être détournées par des entreprises, ou plus insidieusement encore par l'État lui-même. Plus largement, un risque n'était-il pas de favoriser une accoutumance aussi, plus largement, une accoutumance au fait d'être potentiellement tracé sur des critères de bonne santé pouvant être toujours remis en cause et redéfinis de manière la plus arbitraire qui soit. Ceci surtout lorsque des instances étatiques qui brandissent un idéal de souveraineté européenne en termes de protection de données passent des accords qu'on pourrait qualifier de douteux avec des entreprises américaines, nord-américaines spécialisées dans la surveillance et le, et le renseignement. Comme ce fut le cas, notamment avec, euh, avec Palantir, euh, qui a rejoint donc, le projet que vous connaissez bien, euh, GaiaX, X, créé pourtant à l'initiative des gouvernements allemands et français pour instaurer un écosystème européen souverain dans la gestion euh, des données. Ici, on voit une confusion euh, des sphères industrielles et politiques qui a de quoi brouiller la capacité du discernement euh, des citoyens, tout autant que l'expérience de la confiance aussi qui est essentielle à la vie en commun. On pourrait dire sans confiance les énergies qui font la société se, se tarissent. Alors pour, pour terminer sur, sur ce point, je dirais que si nous sommes déjà euh, accoutumés au fait de semer des données par les biais des réseaux sociaux notamment, ou de nos activités en ligne, au fait donc d'être engagés dans une forme de dévoilement numérique quasi permanent, les effets... De les possibles effets de stigmatisation générés par des applications intégrant des données de santé ne sont, ne sont, ne sont pas du même ordre. C'est la possible vulnérabilité du sujet qui se voit concerné par la production de critères de bonne santé, surtout lorsque ces derniers échapperont au pouvoir étatique et pourraient être édictés par des organisations privées. La confiance dans l'innovation numérique se gagne, je dirais, ne se décrète pas, elle doit reposer sur des démarches cohérentes et lisibles par le plus grand nombre. Il y a un enjeu éthique et démocratique de, de, de premier ordre, qui nous amène en fait à, à, à dire et souligner l'importance d'une data logique, c'est-à-dire d'une sphère des données qui soit euh, reliée, euh, inséparable, je dirais, d'une dimension réflexive, du, du logos. Euh, enfin, au-delà de, de, de ces points de, de vigilance hein, que je voulais énoncer, il me semble primordial de questionner une logique aussi qui nous amènerait à privilégier le corps machinisé, euh, mis en données, au détriment peut-être du corps sensible ou de l'esprit qui le sous-tend, la numérisation de nos existences, comme des processus de soins, ne pouvant nier l'importance de, de, de l'attention euh, ou même du temps consacré à l'autre, tout autant que du temps euh, consacré à l'analyse et l'interprétation de données. Un vrai enjeu, se, selon moi, n'étant pas simplement, euh, je dirais, la surveillance, mais l'influence, la manière dont, dont la mise en données euh, du corps, par exemple, peut, pourrait ou peut influencer notre perception de celui-ci, en s'aidant, euh, au solutionnisme technologique ou bien au contraire euh, de façon très pharmacologique en ouvrant euh, sur un art de l'interprétation euh, à l'ère euh, à l'ère des écrans. Voilà, je vous remercie de votre de votre attention et je, donc je vais terminer là. Alors ce que je viens ce que je viens de, de, de dire euh, fait euh, résonner certains un certain nombre de d'éléments que j'aborde dans ces dans ces quelques ouvrages mais je serais heureux de, de continuer à discuter
0: beaucoup,
3: tout,
2: ça, tout à l'heure, bien sûr. Merci beaucoup.
3: Ouvrage
0: que je recommande très vivement, si vous ne connaissez pas déjà. Et on va euh, laisser tout de suite la parole à Roman hossein euh, Merci aussi pour ses pas de côté, Pierre-Antoine Chardel, sur notamment les, les objets connectés en lien avec le, le LZ qui nous permettent de faire le lien, effectivement, puisqu'une partie des données euh, euh, des objets connectés peuvent être, euh, à la demande de la personne, référencées euh, potentiellement sur l'espace numérique de santé individuel qui, à terme, serait hébergé sur le Health Data Hub, ce qui n'est pas encore le oui, ah, bon cas. Alors, moi, j'ai trouvé dans le... la mission de préfiguration du Health Data Hub -E, qui a été donnée en 2020, qu'à à terme, euh... 40 d'ailleurs cela devait être mis en place mais euh, peut-être que ça ne sera pas le cas
4: alors oui je On vous parler de quelque plus. chose de beaucoup plus, euh, enfin, beaucoup plus, euh, plus structurel c'est en fait je vous parler d'administration euh, le L-Data hub c'est une structure administrative qui a été créée en 2019 euh, suite à un rapport de Villani sur l'intelligence artificielle mais en fait c'était un rapport plus large sur euh, la, le, comment favoriser le partage des données de santé en 2019 Et donc, ce rapport a essayé de pointer certaines limitations et certaines actions qui pourraient euh, certaines limitations qui existaient, certaines actions qui pourraient favoriser euh, le partage des données de santé. Alors, le, le constat qui avait été fait à l'époque, c'est que euh, il y a beaucoup de sources de données de santé en France, qu'on a une base de données très euh, euh, unique au monde et, et euh, peu exploité, qui s'appelle le SNDS, si on reviendra dessus, le système national des données de santé, qui sont les données de la Sécu. En fait, on est un des, un des seuls pays au monde à avoir un seul régime de, un, quasiment un régime unique d'assurance pour, pour tous les citoyens. Et donc, ce régime d'assurance a euh, un, un ensemble de données qui, euh, qui en gros, euh, combine les, euh, tout ce que tous les actes qui sont faits dans les hôpitaux, qui sont effectués dans les hôpitaux et ah. tous les médicaments qui sont achetés par les Français. Et donc ça, c'est une, une, une source de données très riche qui est gérée par la Caisse nationale d'assurance maladie et qui pourrait servir à faire progresser beaucoup le, la qualité de la prise en charge de, des patients et le, la gestion des politiques publiques, mais qui est sous-exploitée. Et par ailleurs, il y a d'autres sources de données en France de santé qui sont assez disparates, aussi bien en localisation qu'en structure et, et en modalité d'accès qui sont, par exemple, si on prend deux grands groupes, les entrepôts de données de santé des hôpitaux. Euh, beaucoup de grands groupes hospitaliers ou de, de CHU commencent à créer ou ont créé des entrepôts de données de santé où ils mettent une partie des, des données des patients. Et euh, ces entrepôts ne sont, sont souvent peu interopérables. C'est difficile de travailler entre, entre, entre établissements. Et puis, leur, leur structuration et leur gouvernance est souvent euh, très euh, euh, hétérogène. Donc, c'est difficile d'utiliser ces données. Et enfin, il y a une autre source de données qui est très importante, qui sont les registres, qui sont des données qui sont collectées de manière prospective ou rétrospective, mais selon une question scientifique donnée, par exemple, des registres dédiés à la sclérose en plaque ou dédiés à, à tel type de tumeur chez l'enfant ou dédiés à tel type de cancer. Et donc, toutes ces données existent, mais euh, il manquait en fait une structure pour euh, favoriser leur... Euh, leur réutilisation et leur euh, et leur mise en commun. Juste pour 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 préciser les choses, cette structure de Data est uniquement dédiée à la réutilisation des données de santé. C'est-à-dire c'est c'est l'utilisation secondaire. C'est des données qui sont collectées dans le cadre du soin et qui sont euh, donc nous notre objectif c'est de d'aider à leur réutilisation. Donc tout ce qui est dossier euh, médical personnel tout ça ça a pas de rapport avec le LDAT Hub. en fait le, le, le les, le dossier de soins individuels des patients n'a aucun rapport avec le l Donc il y, a les données, il y a les données de santé primaires qui sont un autre, euh, un autre champ des données de santé et puis la réutilisation secondaire des données de santé par exemple euh, des données rétrospectives sur euh, l'insuffisance cardiaque couplée aux données du système national des données de santé de la sécu. Et donc la solution qui avait été préconisée par, euh, en 2019 par, suite au rapport Villani et qui a, qui, a, euh, a, qui a amené à, à la création du l data hub c'est d'avoir un endroit bien identifié où les gens peuvent s'adresser pour construire des projets liés aux données de santé. Donc c'est la notion de guichet unique. Donc ça, pourquoi Parce que en fait le chemin d'accès aux données de santé est très compliqué en France. On va le voir après, mais il y a deux, des deux portes à franchir, qui sont le CESRES, qui est un comité d'éthique, et la CNIL, qui, qui, euh, qui régule les, les questions de sécurité. Et techniquement, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment expert, c'est impossible en fait, d'accéder, par exemple, aux données du SNDS en passant ces deux barrières. Donc, il y a besoin d'aide de, de, pour, pour co-construire les projets avec les porteurs de projets. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment à la fois en termes de technicité du, du, euh, du dossier à construire et en termes de délai d'accès, de, c'est euh, souvent des blocages à des thèses ou à des, ou à des, ou à des projets industriels. Ensuite, il faut une plateforme sécurisée à l'état de l'art pour travailler sur, sur ces données. Par exemple, pour mettre des données de deux CHU plus du SLDS ensemble et les chaîner, ça demande un niveau de sécurité élevé. Et ça, ça n'existait pas en France avant la création du Santeube. Il n'y en avait pas de structure où on pouvait prendre des données de Besançon et de Nice, par exemple, sur telle maladie du sang, tel cancer, et les chaîner avec les données de la Sécu. Et puis, il faut aussi des, des, des informaticiens pour faire ce chaînage. Et puis, le dernier point qui a été euh, ajouté à cette euh, première, euh, enfin, cette préfiguration du Head Data Hub, c'est d'avoir aussi des données dans le Head Data Hub, pas beaucoup, mais, mais des données un peu représentatives, qui, ce qu'on appelle le catalogue, et en fait qui sont euh, certaines données qui sont pré-traitées, euh, qui sont disponibles pour être facilement chaînées entre elles et chaînées avec le SNDS. Par exemple, notamment une copie de ce fameux SNDS qui serait dans l'espace du Hub, il n'y est toujours pas pour des raisons euh, un blocage de la CNIL, mais théoriquement, il devrait y être, euh, et d'autres bases, comme par exemple la base nationale des maladies rares, la BNDMR, ou d'autres éléments, par exemple, d'entrepôts, par exemple, une petite partie euh, scientifiquement intéressante d'un entrepôt, de, des données d'un service de cardiologie particulièrement intéressant, sur lequel on peut travailler euh, et le mettre dans l'espace du hub, e pour qu'après, si un autre centre veut répondre à une question rapidement avec un chaînage de SND, s'il puisse le faire. Donc le hub, c'est un guichet unique, une plateforme sécurisée et un catalogue qui est certes pas exhaustif, mais qui contient certaines choses qui peuvent permettre de répondre à des questions euh, préliminaires ou même au euh, cours des questions. Alors, ensuite. Donc le, le contexte général de création du hub, c'est en fait je, je vous l'ai déjà, déjà un peu, un peu dit, le, le, au niveau national, euh, le... Il y a une augmentation des demandes d'accès à ce mmh. domaine SNDS avec une augmentation des projets soumis au CSRS et à la CNIL et c'est lent et compliqué pour y arriver. Et, et le, la plateforme actuelle d'accès à ces données, si on se focalise uniquement sur le SNDS qui est en fait le cœur de, du travail du Head Data Hub, si on se focalise sur ce SNDS, le, le portail actuel de, de la CNAM euh, permet très peu d'utilisation de, de nouveaux outils. Donc, euh, le, même lorsqu'on lorsqu franchit les, les, euh, les différentes étapes pour accéder à ces données, on ne peut pas, par exemple, développer un nouvel algorithme et l'utiliser sur le portail de la CNAM. Pour des raisons de sécurité, ce n'est pas possible. Donc, le LDATAH permet, par exemple, de développer un algorithme de minage du SNDS et d'identifier certaines pathologies au sein de cette base en utilisant euh, cet algorithme sur une partie de la base de la CNAM pour euh, identifier, euh, je ne sais pas, par exemple, les patients diabétiques avec telle caractéristique. Juste un, un petit aparté, la, la base de du, ce fameux SNDS qui est si précieux et si, euh, si important pour nous, en fait, il n'y a, a pas vraiment de diagnostic dedans, il n'y a aucun compte-rendu, il n'y a rien, il y a juste les actes. Donc, euh, pour identifier des, des maladies, il faut utiliser des moyens détournés. Donc, il y a tout un travail d'algorithme à faire pour aller rechercher, par exemple, des patients qui ont un cancer X ou Y. Parce qu'on sait uniquement que Jean-Pierre Durand, il n'y a pas son nom, mais un, un patient X à Besançon, a fait 18 radios de thorax, a eu telle chimiothérapie, et après est décédé de quelque chose. Mais on ne sait pas ce qu'il est... On n'a pas de compte-rendu des radios ni son diagnostic. Donc il faut construire des algorithmes pour aller croiser des données et les repêcher au sein du SNDS, ou croiser les données du SNDS avec des données hospitalières, par exemple, pour augmenter la, le, le sens des données. Et, et puis, ça on va en parler après, mais ça c'est en 2019, et maintenant encore plus, il y a euh, euh, tout un toute une initiative européenne pour créer aussi un espace européen de données de santé. Je pense qu'il y a une diapositive dessus. Donc, euh, le contexte général, à la fois en France et en Europe, c'est un, un intérêt euh, croissant pour les demandes d'accès aux données de santé. Et donc, on, on, ré, on répond à, une, à, une, à, une, à une, un besoin de société. Et, euh, et effectivement, le, le, lors, lors de la mission de préfiguration du hub, euh, il est apparu que cette notion de guichet unique avec cette facilitation d'accès au SNDS était une réelle demande à la fois des, euh, des organismes de recherche publique, des soignants et, euh, des, et des structures privées qui aussi ont, peuvent éventuellement, sous certaines conditions, avoir accès à ces données. Alors, l'usage secondaire des données de santé, euh, à, quoi, à quoi ça peut servir on peut, on peut, euh on enfin, peut avoir quelques, quelques vues schématiques euh, dessus. Le, il, y a un, il y a vraiment plusieurs manières de voir les choses. En tant que soignant, le, la réutilisation des données de santé, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de, de notre activité et de l'amélioration de nos pratiques. -à, à peu près toutes les décisions euh, qu'on prend, sur le enfin, qu'on considère être evidence-based, c'est-à-dire basées sur des preuves ces preuves elles sont construites à partir de l'usage secondaire de, de données de santé donc des études rétrospectives sur sur des grosses cohortes ou des ou des études euh, prospectives sur aussi sur des données de santé donc à partir de ça on peut à la fois euh, améliorer nos pratiques d'un point de vue euh, soins mais aussi euh, améliorer les politiques publiques et, et euh, diriger les investissements et une des une des euh, des illustrations les plus euh, criante de, de ce besoin qu'il y avait de favoriser l'utilisation des données de santé, c'était durant le Covid. On a été plutôt mauvais en France dans, le, dans la remontée des données de différentes sources et je pense qu'on aurait pu éviter beaucoup de, de mesures un peu à grande échelle, non ciblées, si on avait eu un vrai système de, de remontée de données et de, et de suivi au jour, au jour le jour des, des données qui remontaient sur l'épidémie. Et, et donc, accès cette, 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 cette cette augmentation de la, de la, de la demande d'accès de, secondaire aux données, c'est quelque chose qui répond à la fois à des, à des questions de soins, d'amélioration des soins, à des questions d'amélioration des politiques et puis aussi à un enjeu financier sur lequel on pourra revenir parce que ça intéresse aussi bien sûr l'industrie d'accès aux données de santé. Donc il faut le voir comme quelque chose qui est à la fois scientifique et médical, politique de santé et aussi économique. Alors, un exemple de, de projet, vraiment un exemple pratique de projet auquel le HDH a déjà bénéficié. Donc, c'est intéressant parce que c'est un projet porté par le privé. Donc, ça soulève aussi des questions sur est-ce que euh, quel est le sens de donner accès à ces données à des entreprises privées. Donc, euh, cette entreprise, Implicity, euh, fait des algorithmes de, enfin, propose des algorithmes pour améliorer la, le repérage d'événements cardiovasculaires graves chez des patients qui ont des pacemakers. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est euh, développer un système d'alarme qui permet de dire si un patient porteur d'un pacemaker est en train d'aller vers une situation qui pourrait éventuellement être irréversible et euh, donner des signaux qui lui permettent d'anticiper certaines choses en fonction justement de ces enregistrements. Les mêmes ce même type de problématique se retrouve par exemple dans l'analyse des signaux EEG, où on cherche à trouver des, des marqueurs précoces d'événements qui vont arriver plus tard et quand, qui, quand ils arrivent, Peut avoir des conséquences graves. Donc ce que, ce que euh, Implicity a construit avec le hub, c'est un chaînage de 45 000 données issues de Pacemaker avec les données de presque 4 millions de personnes euh, euh, issues du SNDS. Il y a eu un chaînage de ces données et euh, une amélioration de l'algorithme prédictif euh, de, euh, de cette entreprise qui a pu améliorer en fait son, la capacité de son algorithme. Alors vous me direz quel est le. Quel est le sens en termes de service public de ce, de ce projet Alors, ça, ça rejoint une des, une des bases un peu euh, euh, conceptuelles du Hub, c'est que l'accès aux données du SNDS ou à d'autres données du catalogue, par exemple, n'est pas conditionné au fait que le porteur de projet soit public ou privé. Des entreprises privées peuvent accéder aux données de santé du Hub euh, sans euh, contrepartie économique particulière si le CESRES qui est le comité scientifique et éthique, juge que leur projet est d'intérêt général. Donc une fois que c'est passé par le CESRES, et a été évalué par le CESRES, qui est indépendant du Hub d'ailleurs, ces entreprises peuvent travailler. Donc on définit des contreparties qui ne sont pas forcément financières. Ici, la contrepartie, c'était que les 45 000 données de pacemaker apportées par city allaient secondairement intégrer le catalogue du Hub être mise à disposition de tous les chercheurs et de tous les, les porteurs de projets qui voudraient après travailler sur cette base par exemple. Mais il y a d'autres types d'arrangements qui, qui peuvent se construire quand les acteurs sont des... quand les porteurs de projets sont des acteurs, euh, des acteurs privés. Donc le... Euh, donc le hub a été, construit, a, été, euh, a été lancé en 2019 et... Ouais. Le hub a été lancé en 2019 et, euh, et donc ça fait à peu près. De... Ah oui. il a été lancé en 2019 et depuis donc on a on a, on a on est à peu près une centaine maintenant dans cette, dans cette structure et on accompagne. Fait, ah, je vais vous oui tout à fait. Alors, tout
0: ça. en bas. J'ai pas poser une question. Oui mais ça ah, peut après.
4: Oui, après, comme vous voulez. Donc voilà, et donc on a à peu près une centaine maintenant. Donc c'est une structure publique, donc c'est un statut de groupement d'intérêt public. Donc C'est une structure publique avec un peu plus de latence sur le recrutement, donc on arrive à avoir des, des profils assez, assez compétitifs et très, très motivés dans la structure. Il y a beaucoup d'ingénieurs, de, de data scientists, de juristes, donc on est une centaine. Euh, et on accompagne maintenant 80 projets, dont 61, la date de, je crois que ça, ça devait être en janvier que cette, cette présentation a été, a été mise à jour, utilisent la plateforme technologique, et c'est des projets qui, sont, qui viennent de partenaires très divers, principalement institutionnels, mais aussi privés, administratifs, des structures de recherche, et, et juste pour préciser, donc le, le hub ne fait pas de recherche en soi sur les données, donc ce n'est pas du tout nos missions, il y a l'Inserm le CNRS pour ça, nous on, donne, on facilite l'accès aux données, et on peut éventuellement faire un peu de recherche pour construire des outils de saisie de données, si un porteur de projet en a besoin, ou des algorithmes d'exploration, par exemple du SLDS. Mais dans les, dans les projets qui viennent vers nous, il faut qu'il y ait une partie analyse de données et scientifique dans le, dans le projet du porteur de projet. Ce n'est pas nous qui faisons le, la partie traitement de données, en fait. Donc c'est vraiment une, une structure de facilitation d'accès aux données. Donc, on a, on a, au niveau national, on a, on a des, je vais vous donner un ou deux exemples de ce qu'on a mis en place au niveau national. Et au niveau international, en fait, le, le, je vais commencer par le niveau national. Ce n'est pas sur cette diapositive, mais, mais ce n'est pas, pas très grave. Au niveau national, une de, un exemple de, de quelque chose qu'on a réussi à mettre en place, c'est pour revenir aux entrepôts de données de santé, euh, on avait considéré dès le début que c'était une source de données très importante. Euh, il y a encore deux ans, le, il y avait un projet de soutien au niveau national des entrepôts de données de santé qui était d'à peu près, euh, c'était entre 3 et 5 millions d'euros qui voulaient être débloqués, donc c'était vraiment très faible. Avec le Hub et d'autres structures euh, ministérielles, il y a eu un gros lobbying pour, pour euh, amener à une prise de conscience que c'était l'une des sources les plus riches de données de santé en France. Donc maintenant, il y a un plan euh, de... 50 millions d'euros qui ont été débloqués pour soutenir des entre, différents entrepôts de données en France avec un appel à manifestation d'intérêt dont les lauréats ont été euh, désignés aujourd'hui, d'ailleurs cet après-midi à Paris Santé Campus. Donc il y, a, il y a 10 structures qui ont été sélectionnées et euh, des, 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 des CHU, euh, des groupements hospitaliers euh, dont l'entrepôt va être soit consolidé, soit accompagné avec l'idée de fond que euh, les entrepôts de données de santé, c'est un bien public et qu'il faut essayer de, les, de construire des politiques publiques pour les soutenir et qu'ils ne s'embarquent pas dans des, dans des modèles de valorisation économique qui sont souvent très compliqués à construire. Donc, c'est un peu le rôle de l'État de, de soutenir ces entrepôts. Donc, ça, c'est une première, première enveloppe. Et on espère que ça va aller plus loin et qu'il y aura la même chose, par exemple, avec les registres. Donc, ça, c'est une des grandes, une des grandes euh, un des grands projets qui a abouti. Ouais, mais au niveau international, maintenant, euh, il y a un projet de, en ce moment en cours de construction d'un espace européen de données de santé qui ressemble beaucoup en structure au Health Data Hub. Guichet unique, plateforme technologique, catalogue, modalités d'accès. Et euh, c'est nous qui avons remporté euh, l'appel d'offres pour euh, structurer le HDS. Donc c'est le Health Data Hub avec un consortium qui mène le consortium de structuration de le HDS. Donc c'est en cours et en parallèle, il y a un nouveau règlement sur, le, sur la réutilisation des données de santé qui est aussi en cours de formalisation et qui est plutôt, euh, plutôt révolutionnaire et plutôt, euh, euh, enfin, qui contient un, un autre sens en tout cas et va plutôt dans le bon sens et donc ces deux, ces deux initiatives ensemble vont très probablement amener à la création d'une plateforme type L Data Hub mais niveau européen on pourra faire ce qu'on fait maintenant entre Nice, Besançon et Brest on pourra le faire entre Helsinki, Lisbonne et Munich par exemple avec un peu les mêmes principes de, de partage de données
0: C'est le règlement de mai 2022
4: Ouais. Alors, vous me dites, il faut que je, je conclue, hein, parce qu'il euh, me reste combien de temps Oh, non, non allez-y, si minutes. Minutes.
0: Ok,
4: donc, donc le, le... par exemple, ça, ça c'est le travail qu'on a fait avec les, avec les, euh, les euh, établissements de santé pour le, les entrepôts de données de santé. Donc, les entrepôts de données de santé, c'est des, des structures qui existent dans beaucoup d'établissements. À la PHP, nous, on a un DS qui fonctionne très bien. Euh, mais il y a d'autres établissements qui étaient vraiment en cours de structuration de leur entrepôt. Et souvent, les entrepôts étaient des, des, des bunkers un peu isolés les uns des autres. Les, ils n'avaient pas été construits pour interagir dans l'avenir entre des grandes structures comme euh, la PHP, la PHM, euh, Bordeaux, euh, Nantes ou Nice. Donc, l'interopérabilité n'était pas anticipée. Et au niveau interne, le, le, le traitement, la structuration, l'expertise qui avait été injectée était aussi très hétérogène parce que le, le, souvent la gouvernance était, était très différente. Parfois, il était à l'initiative de pharmaciens, parfois une l'initiative de médecins, parfois à l'initiative d'administratifs. Donc, les contenus étaient très variables. Et, et donc, le, le, cette structuration des EDS a été un, un de nos grands travaux collaboratifs avec, avec différents établissements hospitaliers et qui s'est accompagné de ce travail de lobbying qui a amené à débloquer ce budget de 50 millions d'euros. Et donc, hier, on a, on a eu les DORES qui ont été désignés et je pense que c'est juste une première étape dans la, la prise de conscience que ce type de structure, qui est l'une des nombreuses sources de données de santé en France, est vraiment un bien public qu'il faut soutenir et, et valoriser le plus possible. Alors, et donc, le, 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 ce travail qu'on a fait avec les entrepôts de données de santé a été, euh, a été euh, entamé avec la réflexion autour de ce que nous pensons devrait être idéalement un entrepôt de données de santé. Donc, on a fait des consultations, on a discuté avec les différents entrepôts, on a interrogé des, des, euh, des, des structures équivalentes européennes. Donc, on a, on a maintenant une documentation sur, c'est un exemple, de ce qu'on pense être à la fois l'entrepôt le, optimale en termes de fonctionnement, mais aussi le, les étapes de mise en place d'un entrepôt de données de santé. Et là, vous voyez les différentes, les différentes étapes de cadrage. Et donc, il y a certains établissements qui avaient déjà un entrepôt, mais d'autres, avec les gars, on a commencé, par exemple, avec la PHM, on a commencé tout au début dans, le, dans, leur, dans leurs étapes de cadrage, et on les accompagne dans la mise en place de l'entrepôt. Vous voyez que ça se termine avec mise au catalogue du HDH, mais ça, c'est pour, pour clarifier ce point. Euh, c'est quelque chose qui, qui avait été très controversé au début de la création du HTH dans le, avec l'idée d'un organisme qui absorbe en fait les données de santé de l'ensemble des, des établissements en France. Mais ce que je vous ai dit au début, sur la structure du catalogue, c'est que c'est plutôt un échantillonnage, un échantillonnage ciblé sur des données qui sont scientifiquement pertinentes et dont la, la réutilisation à grande échelle peut être justifiée. Donc à chaque fois qu'on qu travaille avec un entrepôt, on discute de savoir quelle petite partie pourrait de manière pertinente intégrer le catalogue du HDH. Et ça représente un tel travail d'anonymisation et de structuration des données que de toute façon ça peut considérer une, ça peut ne concerner qu'une petite partie des données de, de, toute, de tout entrepôt ou de tout registre. Alors euh, ça, ça.. Attendez, qu'est-ce que c'est des positives, parce qu'elles ont été refaites il n'y a pas longtemps. Oui, alors le, en ce qui concerne le droit, donc ça c'est plutôt, je pense qu'on va en parler après dans l'intervention suivante, le, pour, pour être très schématique, d'un point de vue d'un soignant, le, le chemin d'accès aux données, euh, par exemple d'une base du catalogue ou du SNDS, passe par deux grandes, deux grandes portes qui sont euh, le CSRS, qui est le comité d'éthique et scientifique qui juge de la euh, caractère d'intérêt public du projet et de son caractère éthique en général. Et une fois que l'accord du CSRES est donné, le dossier passe à la CNIL qui regarde en fait tous ces, tous ces points qui sont, qui sont détaillés ici et qui euh, statuent sur la sécurité du projet et son caractère conforme au règlement. Et c'est uniquement une fois que ces deux autorisations, ces deux portes sont passées, que les porteurs de projet peuvent accéder aux données du catalogue ou euh, même utiliser, le, que ce soit accéder aux données du catalogue, ou utiliser la plateforme de données pour traiter leurs propres données. C'est le même chemin, en fait, dans les deux cas. Et pour la pseudonymisation, donc ça, c'est un, un, une, une, une question qui vient souvent, la différence entre pseudonymisation et anonymisation, pour être tout à fait... Euh, pour être tout à fait euh, euh, clair le, les données qui sont euh, mises sur le HDH doivent être anonymisées. Donc, euh, on n'a aucun moyen, sauf en, les, en faisant des recoupements euh, de, de statistiques entre différentes bases de données, de retrouver euh, les personnes qui sont, euh, qui sont qui ont été à la source des données. Donc, on n'a aucun moyen, on n'a pas de clé pour retrouver ces données. Et le, le, on a théoriquement des moyens en faisant des recoupements pour retrouver les personnes qui étaient euh, par exemple, euh, qui ont contribué à construire le SNDS. On peut imaginer que dans, dans le cadre d'une maladie rare, un patient euh, qui, qui euh, a eu euh, un acte fait à l'hôpital de Nice, par exemple, et qui correspond à un acte sur une maladie rare, puis un tel traitement, puis euh, un deuxième acte, euh, on puisse reconnaître son parcours de vie, si vous voulez. Mais ce n'est pas par le, par, par, en retrouvant son identité c'est en recoupant ces données, avec, par exemple avec d'autres sources de données hospitalières ou autres, ou en reconnaissant spécifiquement son parcours de vie. Mais on est dans le cadre euh, de données anonymisées. Voilà. Et juste pour, pour terminer pour un, sur un dernier point un peu, un peu plus euh, politique sur le HDH, pour euh, euh, vous dire un peu où on en est, il y a eu beaucoup de débats euh, quand le HDH a été créé en 2019, Principalement sur deux points. Le, le premier, c'était le fait qu'il n'était pas justifié d'avoir une structure centralisée qui allait absorber toutes les données de santé des Français, mais ça c'est pas le cas en fait. Donc c'était plus, un... je sais pas, c'était un problème de communication de notre part ou, euh, ou euh, plutôt un, la manière dont ça a été présenté dans les médias, mais en tout cas. Il n'a jamais été question parce que c'est impossible d'avoir une structure qui centralise l'ensemble des données. Le catalogue lui-même n'est qu'un petit échantillon de l'ensemble des données, des, des entrepôts, comme ce que je vous ai dit, ou des registres. Et l'autre point qui est toujours encore problématique aujourd'hui, c'est le point de, de la souveraineté de, de l'hébergement du HDH. Donc, ça, c'est un, un, un sujet. Pour moi, c'est un sujet qui est très un peu tordu et compliqué, mais en tout cas, le, le, notre plateforme est opérée par Azure, qui est une filiale de Microsoft. Les, euh, les serveurs d'Azure sont en France et le euh, contrat avec Microsoft a été, a été disséqué par euh, une ribambelle de juristes. Et moi, il me semble correspondre à quand même quelque chose d'assez sécurisé, euh, de totalement sécurisé en termes d'hébergement. Mais sur le principe, le, la CNIL aujourd'hui estime encore que nous ne pouvons pas avoir une copie du SNS sur notre base. Donc, on n'a toujours pas le cœur de ce qui est notre fonctionnement sur la base du HDH c'est encore une structure qui fonctionne avec, euh, avec euh, des, des copies partielles du SNDS. Mais ce qui, est un peu, ce qui est un peu paradoxal, moi le concept de souveraineté à la base me pose beaucoup de problème, mais on pourra peut-être en parler. Mais, mais euh, on a eu plusieurs fois la quasi-totalité du SNDS sur la base du HDH. Ce qui bloque, c'est de dire sur le plan politique, d'ailleurs maintenant c'est même admis de manière publique par les différents représentants politiques, qu'ils n'ont pas envie de dire qu'ils ont accepté de mettre la copie du SNDS sur la base du HDH. Par contre... Euh, on a déjà mis 98%, 97%, 96% plusieurs fois pour faire du chiennage. Et euh, l'autre chose que, qui ne veut pas être dit euh, en politique euh, et dans, dans, les, dans les différentes discussions qu'on a avec les... Des, on a régulièrement une discussion avec des sénateurs, des députés qui auditionnent le hub. Euh, ils ne veulent pas non plus considérer qu'une grande initiative présidentielle est un échec. Donc euh, maintenant, ce qu'ils cherchent à faire, c'est mettre la copie du SNDS sur le mais peut-être 98%, 97%, sans dire que l'accord complet a été donné, pour qu'on puisse quand même travailler, parce que tout le monde sait que ce blocage est plus un problème politique qu'un problème de sécurité.
0: Ah, il me semble qu'effectivement, pour rappel, un petit peu pour l'auditoire, et on va passer, je pense, à l'intervention d'Elsa Sufio qui sera très éclairante sur ces questions juridiques, et peut-être prendre la question par ailleurs, si ça vous va bien. Merci beaucoup. Euh, effectivement, donc l'hébergement est assuré par Azure de cette plateforme. Euh, et le, la CNIL, arrêtez-moi si je me trompe, avait retiré son agrément il y a peu, notamment puisque le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, avait euh, assuré euh, médiatiquement, euh, face... Euh, à la situation qui était la suivante. L'hébergement pendant la crise du Covid-19 a été sans appel d'offres euh, donné donc à Azure de Microsoft. et Ce qui fait que, évidemment, euh, pour des questions d'urgence en lien avec, euh, avec cette crise du Covid-19. Et, euh, et Ensuite, donc Cédric Hauss euh, avait assuré qu'au bout de 18 mois, un nouvel hébergeur devait être trouvé. Euh, malheureusement, aucun autre hébergeur n'a été trouvé. D'autres hébergeurs français se sont évidemment trouvés lésés de cette absence d'appel d'offres tel que OVH par exemple, qui était un des, des principaux. Et, euh, et donc aujourd'hui, il me semble que la présidente, donc la CNIL, a retiré son agrément puisque l'hébergement n'avait pas été donné à, à un autre acteur. Et euh, il me semble que paradoxalement, euh, en dépit de, de cet hébergeur américain donc, qui soumet ses données françaises aux droits américains de facto, euh, la présidente euh, du LZE a bah, déclaré que Microsoft resterait l'hébergeur jusqu'en 2025.
4: Alors, ce n'est pas dit. vrai que ça soumet les données françaises aux droits américains. C'est plus, plus, euh, plus subtil que ça quand même. Ah, Alors, euh,
3: on ne va pas euh, tellement, en fait. Voilà. Voilà. Parce que le point de départ, c'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, mmh. qui a retiré euh, les États-Unis, notamment des partenaires sûrs pour les transferts de données, et avec la difficulté pour l'entreprise Microsoft, d'abord qu'il y a un passage, et ensuite qu'en tant qu'entreprise américaine, elle reste en partie soumise au droit américain, qui mmh. permet, euh, il n'y a pas de raison qu'il le fasse, mais qui pourrait permettre d'avoir mmh. un accès aux données hébergées par
4: Microsoft. Ouais.
3: Et donc, c'est
4: de là, c'est là ouais, que ça commence. Mais c'est ça, sur ça, on peut avant, on va souvent passer à votre intervention, ça va être plus éclairant, mais on peut, on peut dire mm. deux choses très rapidement, c'est que c'est de l'écrypter. Donc, le, que les Américains prennent le SNDS crypté, franchement, ça ne sert à pas grand -chose. à grand-chose. Ils ne pourront rien en faire, il faudrait qu'ils mettent une équipe de recherche du MIT pendant deux ans pour en sortir quelque chose, que personne, ils n'en feront rien du SNDS crypté. Donc, c'est sûr que ce n'est pas bien. Mais, mais c'est beaucoup moins grave, par exemple, que les attaques qu'il y a sur les entrepôts de données de santé toutes les semaines en France, où il y a des données nominatives de patients qui partent. Et même le DSI de la paix, euh, ça je peux le dire maintenant parce qu'il a dit plusieurs fois en public, a dit, moi, euh, je sais que nos entrepôts sont moins sûrs que le LDAT-Hub, mais sur le plan politique, on sait mieux gérer une fuite de données d'un entrepôt hébergé en France qu'admettre euh, qu'on va mettre des données sur un, sur un serveur sécurisé américain. Donc je préfère encore qu'il y ait des fuites de données individuelles, parce que je sais comment gérer ça sur le plan politique et je ne vais pas perdre mon poste, plutôt qu'accepter... Euh,
3: Après, c'est aussi juridiquement, ils n'ont pas le droit. Et ça, c'est au niveau de l'Union européenne. De bah, De le faire héberger comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne dit que ce n'est pas un transfert sûr. Et du coup, il n'y a pas les garanties qui correspondent à ce qui est exigé par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est pour ça que la CIN a retiré l'agrément aussi.
0: L'accord du Privacy Shield, il me semble, ouais.
3: qui encadrerait les transferts de données. Euh, Mais ça ne
4: concerne, concerne pas les données anonymisées,
1: cryptées en fait, Elles
3: ne ça... sont pas anonymisées, les données si, anonymisées. Ah non, 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 elles sont pseudonymisées. Elles sont pseudonymisées, et c'est ce, ce que je vérifiais quand je vous écoutez. elles sont pseudonymisées, c'est ce qui est prévu dans les textes de loi. C'est une simple pseudonymisation. Et elles sont tellement... Le principe de l'anonymisation dans le règlement, dans le RGPD, dans le Règlement Général de la Protection des Données Personnelles au niveau européen, c'est qu'on ne peut pas... Réidentifier la personne, y compris par des mesures de recoupement euh, oui, relativement simples. En fait, Et on, dans le s on peut.
4: peut. On pourra toujours. Bien sûr, c'est un coup. des problèmes. Oui, en fait, ces données-là,
3: on ne peut pas les anonymiser.
2: Non, ça. Et donc, elles font
3: l'objet d'une pseudonymisation. C'est pour ça qu'elles sont soumises au RGPD. Oui. Si elles avaient été anonymisées, le RGPD ne s'appliquerait pas, parce que le RGPD ne s'applique qu'à des données personnelles, et qu'une donnée, si elle est anonyme, mmh. elle n'est pas personnelle.
4: Mais ça, c'est une interprétation de l'anonymisation, parce que on peut ah bon, toujours. On peut toujours recouper euh, des données et les, les identifier.
3: Pas toujours, mais en matière de données de santé, oui, ouais,
4: souvent. on peut toujours. Donc, Surtout
3: on peut dans, quand on les centralise, comme on fait dans le et pays. Et, de le,
4: et le, déberge, le choix de l'hébergement n'a pas été fait au moment du Covid. Le choix de l'hébergement a été fait suite à une étude de l'ensemble des, des, des offres d'hébergement. En fait. ça, et ça, on a plein de documents là-dessus. Un euh, sur, sur le, bah, Au moment du choix. En fait. Et donc, okay. donc, donc on, a, on a, en 2019, il n'y a, a pas eu d'appel d'offres, mais on a sélectionné, on a screené absolument toutes les possibilités d'hébergement. Et c'est la seule qui répondait à la fois aux exigences de sécurité et aux exigences de... D'accord.
0: De... Parce qu'en fait, je m'appuyais surtout sur une, euh, une enquête qui a été menée, il me semble, par France Culture et France Radio sur cette question-là. Mmh. Alors du coup, pourquoi ne pas être passé par un appel d'offres si par ailleurs, Ça, je des Sur le plan
4: technique, je ne sais pas. Ouais. Peut-être que ce n'était pas nécessaire. Sur le plan juridique, ça ne peut pas être nécessaire. Ça, je ne sais pas. Mais, Alors
0: euh, on va revenir je... justement oh, au plan juridique.
4: Mais jamais qu'on parle de la souveraineté, <rire> c'est... <rire> me énormément.
3: On va y revenir, c'est bien noté. Bon, moi, je me mets un petit chrono pour essayer de ne pas dépasser parce que je peux être bavarde. Euh, bon, merci beaucoup de m'avoir invité à venir vous, vous parler. Euh, je vais prendre les, des précautions aussi euh, Quant à mon intervention, je ne suis pas une spécialiste des données de santé en tant que telle, il y a des juristes qui sont beaucoup plus spécialisés sur ces questions-là. Moi, je me suis intéressée aux données de santé parce que j'ai travaillé et je continue de travailler sur la génétique, la génétique médicale en particulier, et que quand on travaille sur la génétique médicale, on ne peut pas ne pas travailler sur les données de santé. C'est absolument impossible et donc, c'est avec un peu les réflexions, moi, que j'ai pu développer euh, à partir de, de, de la génétique que je vais euh, vous parler et essayer de, de répondre un petit peu au sujet qui nous était proposé de e-santé, solutionnisme et surveillance numérique. Euh, quelles limites Alors, euh, peut-être pour, pour commencer, je dirais que la, la, la consultation médicale endormie de ce que j'en ai compris. Euh, m'a l'air d'être une illustration euh, assez intéressante de, euh, du mouvement qui est actuellement euh, en cours sur les données. Euh, C'est euh, quelque chose de très prometteur, je vous l'avez dit. On, on a des données qui sont collectées dans un cadre de soins et qu'on veut utiliser pour euh, développer une prise en charge qui soit plus adaptée euh, et notamment pour faire de la prévention, ce qui est quand même un des grands axes qui se développent actuellement en matière de santé. Avec évidemment toutes les questions euh, d'information, des patients sur le traitement qui va être fait de leurs données puisque c'est plus uniquement médical mais vous, si j'ai bien compris vous les utilisez aussi dans une perspective de recherche euh, et puis la question de la sécurité de la conservation de, de, de ces données euh, donc euh, toutes les questions qui sont soulevées euh, je ne vais pas y revenir spécifiquement encore une fois je ne connais pas spécifiquement le CME mais la, la CME mais euh, je trouve que c'est une, une porte d'entrée euh, très intéressante sur toutes ces questions qui sont soulevés euh, notamment par le big data et le recours à l'intelligence artificielle euh, en santé. Euh, je vais juste essayer de faire un tout petit pas de, de côté euh, pour vous expliquer du point de vue juridique la complexité de la chose. C'est compliqué parce qu'on euh, a, en fait, dans un premier temps, eu deux corps de règles qui se sont développés en parallèle. Il y a eu euh, tout le corpus qui s'est développé pour encadrer l'activité médicale, que ce soit l'activité de soins ou l'activité de recherche, euh, et le développement aussi d'un corpus pour les banques euh, d'échantillons biologiques, euh, qui, est, euh, qui a été à part entière. Mais il euh, y a eu un autre mouvement qui est assez indépendant du droit de la santé à l'origine, euh, d'encadrement, cette fois-ci, des données et des données personnelles, avec un besoin euh, qui s'est fait sentir euh, dans les années 70 en France, et c'est comme ça qu'est apparue la loi informatique et liberté, euh, qui était sur des questions de recoupement de fichiers, justement et de l'impact politique que ces recoupements de fichiers pouvaient avoir. Et ce que j'entends ici par impact politique, c'est la possibilité finalement de porter atteinte aux mécanismes démocratiques en permettant une surveillance des citoyens qui serait de nature à les restreindre dans leur liberté d'expression et donc à entraver le mouvement démocratique. Très éloigné des questions médicales donc a priori. Et, euh, et finalement, avec le développement des technologies, ces deux euh, corpus se sont retrouvés, ce qui a donné lieu pour les médecins à quelque chose de très compliqué à gérer, qui a été un peu évoqué, euh, à savoir à la fois enfin, un millefeuille de dispositifs juridiques qui n'ont pas été conçus en même temps et qui n'ont pas été conçus euh, de manière à être synchronisés en tant que tels. Et donc il y a eu tout un mouvement de réforme qui a commencé, il y a eu la loi Jardé, il y a eu, euh, qui a été mise en suspens avec le règlement euh, européen qui était euh, en préparation. Aujourd'hui, si on regarde les textes, il y a euh, une, une constante qu'on trouve dans quasiment tous les textes, que ce soit au niveau national ou au niveau international, qui est le souci qu'on trouvait déjà d'ailleurs dans, dans, dans des textes plus anciens et notamment euh, en droit allemand, le souci de, à la fois, permettre euh, de faciliter la collecte et la réutilisation des données, et en particulier des données de santé et des données collectées dans le cadre du soin, notamment pour les mettre euh, à la disposition de la recherche scientifique. Donc, cette, euh, ce souci-là, d'une part... Et euh, d'autre part, en même temps et quasiment en miroir, la question de la protection des individus euh, qui passe actuellement par un certain nombre de droits qui leur sont reconnus et qui ont été euh, mentionnés quand on a parlé du health data hub, mais qui en fait euh, va beaucoup plus loin que ces droits, droits reconnus individuellement et qui soulève là encore des questions de démocratie, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'on euh, va euh, surveiller ou non ces individus, permettre une surveillance ou non de ces individus donc ça, on le retrouve quasiment dans toutes les motivations euh, des, des, des textes. Euh, et les dispositifs juridiques qui sont mis en place, finalement, essayent de trouver une sorte d'équilibre euh, entre, euh, entre ces, ces deux aspects. Alors, euh, si, euh, j'ai essayé de, de prendre un peu la thématique qui nous était proposée sous ces deux angles. Un angle euh, plutôt euh, positif et puis, euh, les, les, du coup, l'angle plus réservé euh, des limites. Ce qui fait un peu... le en fait, le lien entre vos deux, vos deux interventions. Euh, donc, on a un dispositif juridique qui, petit à petit, essaye de mettre en avant les, les atouts euh, de cette numérisation euh, en santé. Et là-dessus, euh, il me semble que la génétique a notamment été euh, très, euh, un élément moteur puisque, euh, dès euh, 2007, il y a des grosses entreprises américaine en l'occurrence, mais pas que. Il y avait aussi des entreprises implantées euh, euh, en Europe qui euh, ont proposé des tests génétiques au grand public et qui, par ce biais-là, se sont mis à collecter énormément de données génétiques et qui, par la suite, euh, ont conclu des contrats pour transmettre ces données à des entreprises pharmaceutiques privées, euh, ce qui avait euh, été très critiqué par les utilisateurs, y compris les utilisateurs américains, et qui a conduit à, à revoir les contrats. Mais en tout cas, ce, ce, ce phénomène-là, puis le développement euh, des, des outils connectés, possédés essentiellement par euh, les GAFAM, euh, ont euh, conduit les États aussi à s'interroger sur la question de la souveraineté numérique et sur la nécessité de favoriser, finalement, euh, une collecte et une utilisation, une mise à disposition des données qui soient, cette fois-ci, organisées par les États, euh, afin de garantir la protection des citoyens, mais aussi le dynamisme économique et euh, de la recherche au niveau des États ou de l'Union européenne. Et donc, dans les atouts qui sont, euh, qui sont à mettre au crédit de cette numérisation, il y a tout d'abord, évidemment, le souci de favoriser la santé. Euh, favoriser la santé à un niveau individuel et c'est tout l'enjeu du développement de l'espace numérique en santé. On veut favoriser un meilleur suivi, on veut favoriser la communication entre les patients et le personnel médical mais aussi entre les professionnels de santé entre eux et éviter les déperditions de données et donc euh, euh, favoriser aussi euh, tout un tas d'actes de prévention avec euh, l'idée éventuellement à terme de faire de la prévention ciblée euh, via l'espace numérique de santé. Donc ça, ce sont des outils qui sont prévus. Cet euh, objectif-là de l'espace numérique de santé, il est clairement affiché dans le Code de la santé publique. Je ne vais pas vous faire des lectures de textes de loi, ça n'a pas un intérêt fabuleux. Euh, C'est aussi favoriser la santé à un niveau collectif avec euh, différentes choses. D'abord, euh, la possibilité euh, de, de, de suivre les pratiques et les différences de pratiques sur le territoire. Euh, il y en a eu des exemples assez frappants en matière de gynécologie, euh, notamment sur... Euh, les différentes pratiques euh, d'une un, maternité à une autre. Pardon. Euh, donc, euh, la, la, la mise en question de certaines pratiques, euh, leur réinterrogation, ce qu'on a vu sur la possibilité d'évaluer euh, finalement certains protocoles ou certaines habitudes de, de, de soins, euh, favoriser la recherche en santé, évidemment, et euh, le développement de nouveaux traitements ou de nouvelles euh, prises en charge. Là encore, ce sont des choses qu'on retrouve dans les motivations, euh, dans les textes de loi, euh, et qui justifie de faciliter la réutilisation des données collectées à des fins de soins pour des finalités euh, de recherche. À cet égard, il euh, y a une information qui est euh, normalement prévue euh, à l'égard euh, du, du patient, sauf si c'est trop compliqué de le recontacter. Donc, il y a aussi des dispositifs qui ont été mis en place pour faciliter, parce que euh, des fois, ce n'est pas facile de pouvoir réidentifier la personne et retourner l'information. Ce autre atout, évidemment, c'est un atout d'ordre économique, là encore à l'échelle nationale, ça va permettre ce qui a été évoqué tout à l'heure, une rationalisation des coûts, l'identification plus fine des besoins en matière de santé publique, de peut-être procéder à des choix de santé publique aussi sur la base des données qui vont être collectées, de faire des choix aussi en matière de moyens l'outil, à telle ou telle branche et aussi sur le terrain de la sécurité sanitaire avec la remontée des événements indésirables, notamment en pharmacovigilance. À l'échelle internationale, c'est la compétitivité dans le secteur de la recherche et la préservation de la souveraineté nationale dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on a un peu évoqué, il y a trois instruments essentiels. Il y a euh, tous les outils euh, d'aide à la décision ou euh, à la gestion ou au suivi des patients comme euh, la consultation médicale. Enfin, il me semble que ça relève de, de cet outil-là. Euh, il y a l'ESPAX numérique euh, en santé et puis il y a le Health Data Hub dont on a parlé tout à l'heure. Bon, je ne vais pas revenir sur la saga jurisprudentielle autour de l'hébergement du Health Data Hub. On pourra en reparler euh, par la suite. Mais ce qu'on voit... en, en en fait, avec cette présentation-là, ce qui apparaît en creux, c'est toute, euh, finalement, l'ambivalence de cette euh, numérisation euh, de, de, de la santé, ambivalence au sens euh, utilisé par Myriad et marty c'est-à-dire que ces aspects positifs ont leur corollaire euh, aussi euh, négatif ou euh, inquiétant. Et c'est là qu'on aborde les limites. Euh, évidemment, derrière l'idée économique, il va y avoir aussi l'idée de rationalisation et euh, de responsabilisation qui va émerger. Euh, on peut avoir une approche très objective de la santé et ça va permettre une amélioration du soin en général, mais peut-être que cette objectivation, elle va se faire au détriment d'une approche plus humaniste euh, du soin et de la prise en considération des contingences particulières de ce patient. Ici, j'ai en tête, c'est peut-être totalement anecdotique, mais c'est l'exemple qui, qui m'est venu, euh, pour les femmes enceintes qui sont soumises à sont invités à suivre tout un tas de recommandations dans le cadre du suivi de la grossesse pour la préservation de leur santé et de l'enfant qu'elles portent, mais ces recommandations ne tiennent pas forcément compte des contraintes matérielles qui pèsent sur elles d'un point de vue économique ou social et qui peuvent rendre le suivi de ces recommandations délicat. Et si on passe euh, dans, dans une logique économiste, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui ne respectent pas les recommandations médicales et qui subissent par conséquent une détérioration de leur état de santé On en a un exemple avec l'apnée du sommeil où euh, il peut y avoir euh, sur des euh, pathologies qui viennent s'ajouter, euh, il y a une surveillance par un outil à distance et vous avez des dispositions, là encore, du Code de la santé publique qui vont permettre une moins bonne prise en charge. Une diminution de la prise en charge par l'assurance maladie euh, s'il n'y a pas un bon respect du protocole. Donc, j'ai qu'un seul exemple, hein, est celui -là, euh, qui est celui-là, qui peut paraître anecdotique, mais on voit bien comment euh, il peut y avoir par ce biais-là une responsabilisation des patients sans forcément de prise en considération de leur situation concrète et avec la question derrière de qu'est-ce qu'on en fait sur la question de la prise en charge par la solidarité nationale. Euh, C'est euh, aussi la question et je vais faire très rapidement la suite, la question de la, la surveillance. Alors, la surveillance qui vient quand je, je parle de ça, ça pourrait être la, la surveillance du patient, mais en réalité, il y a aussi la surveillance des professionnels de santé. À partir du moment où vous avez un algorithme qui vous dit que la bonne option, c'est tel traitement thérapeutique, mais que vous, pour telle ou telle raison, dans l'échange avec le patient, vous arrivez à la conclusion que ce n'est pas ça qui est ad adapté à ses besoins pris dans leur globalité est-ce que vous ne, ne risquez pas de vous exposer à une responsabilité si quelque chose ne se passe pas bien Il euh, y a votre responsabilité individuelle vis-à-vis -vis du patient, euh, un peu à l'instar de la responsabilité qui pourrait être cherchée en considération des recommandations de bonne pratique euh, ou des recommandations de, de, de pratique clinique. Et puis, euh, plus généralement, votre responsabilité en tant que gardien aussi de, des dépenses publiques dans une zone... Euh, raisonnable euh, avec un suivi des prescriptions euh, d'une manière générale euh, d'un professionnel de santé. Et puis bien sûr, la surveillance euh, du euh, patient avec euh, la question de, du respect euh, des recommandations euh, médicales et, euh, et ici euh, la, 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 éventuellement de sa surveillance euh, au-delà des questions euh, médicales puisque en réalité les données de santé la première définition, c'est dans le RGPD et c'est une définition qui est très large. Toutes les données qui ont trait à la santé, ici, je souscris totalement à ce que vous avez dit. Une donnée, pour savoir si c'est une donnée de santé ou pas, il y en a, ça paraît évident, et en réalité, il y a plein de données qui sont des données qui vont être collectées par les objets sur la quantité de marche par jour, qui sont censées être des données plutôt ludiques, mais qui, en réalité, peuvent être réintégrées dans un autre flux d'interprétation et cette fois-ci, devenir des données de santé. Et il faut avoir à l'esprit cette plasticité de la donnée qui, même si on a créé des catégories juridiques, en pratique, peut passer d'une catégorie à une autre. Là encore, la donnée génétique en donne un, un, un champ tout à fait, euh, enfin une illustration tout à fait remarquable. Euh, et euh, il faut savoir que euh, certains collègues euh, juristes se sont intéressés à ce qui se passait aux États-Unis sur ce terrain-là par rapport euh, à l'interdiction de l'interruption volontaire de, de grossesse et euh, la question de la surveillance des femmes qui seraient dans des États ayant interdit. Donc, volontaires de grossesse et qui veulent quand même pouvoir interrompre la grossesse par rapport aux données collectées sur le suivi des cycles menstruels, euh, les données éventuellement euh, de, de, de... Alors, ça, c'est les collègues qui en, en parlaient, de, des transmissions des données de géolocalisation afin de vérifier si elles sont allées euh, se rendre dans un établissement qui pratique les interruptions volontaires de grossesse ou pas. Alors, ce n'est pas pour vous faire un, un tableau noir, c'est juste pour dire qu'il y a une ambivalence. Moi, j'aime bien de faire un, ça fait un peu. De... peu c'est pour vous dire l'ambivalence de ces données-là, euh, où il ne pas, ce serait pas raisonnable, je pense, mais ça c'est mon avis personnel, euh, de se couper de toutes les possibilités que la numérisation de la santé euh, permet. Euh, mais il faut s'interroger toujours sur l'objectif qui est poursuivi et ne pas se euh, limité dans la perception qu'on en a à ce qu'on veut faire. Parce qu'on est toujours plein de bonnes... Non, on n'est pas toujours, mais la plupart des, des gens et les professionnels de santé au premier rang sont pleins de bonnes intentions quand ils veulent mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et donc, ils n'ont pas à l'esprit le détournement de ces dispositifs à d'autres fins. Et euh, c'est ça qui doit être envisagé. Et c'est toute la difficulté du juriste que de réussir à trouver des modalités qui soient à la fois suffisamment souples pour permettre une utilisation optimale est suffisamment rigoureuse pour dissuader un certain nombre de pratiques et on sait qu'en matière de piratage informatique, on n'y est pas encore. Je vous remercie.